0: Robert Dubois. Ele foi preso por mandar o Superman para a UTI com uma bala de kriptonite. Eu não vou entrar para o esquadrão suicida. Vamos ver. Minha audiência está chegando. A senhorita Waller disse que você podia ajudar. Você está ameaçando a minha filha. Recuem todos. Senhorita Waller. Recuem meu... agora. Eu não usaria medidas extremas se essa missão não fosse mais importante do que você pode sequer imaginar. Você está dentro? ou oh, não. Ok, vai conhecer sua equipe. Okay, okay. Cada um dos membros foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente. Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sou o Lohan Rangel, esse daqui é o Ponto de Vista de um Amador. Quero agradecer mais uma vez pela audiência e pela confiança. Estou muito feliz com toda o, o, a recepção desse podcast, está tendo bastante audiência, mais do que eu esperava, então estou muito feliz, muito obrigado de verdade. Hoje a gente vai falar sobre o Esquadrão Suicida, mas antes eu já quero agradecer ao Warner e ao Coméia pela oportunidade de poder ter ido na cabine de imprensa, de poder ter assistido o filme primeiro para poder fazer a crítica. Se vocês ainda não leram minha crítica sem spoilers, está lá no site do Coméia, eu também me vou deixar aqui no link do episódio mas vocês podem lá ler, que tá bem legal. E foi uma experiência muito bacana, muito diferente. Eu nunca tinha ido numa cabine de imprensa, eu gostei de verdade. Fiquei muito feliz com a oportunidade. E muito mais feliz também porque foi uma oportunidade de ver um filme que eu amo, né? uma, uma saga que eu amo, eu amo DC Comics, e eu gostei demais desse filme. Mas vamos falar mais dele lá para frente, beleza? Então, é isso, gente. Muito legal, foi muito legal mesmo, foi uma experiência muito bacana. E O Esquadrão Suicida é um filme Divertidíssimo, então valeu muito a pena por isso. Conheci mais gente legal lá, uma galera legal de outros portais. Pude fazer contato, pude fazer entrar de verdade nesse mundo que eu amo tanto e poder ter um pouco mais de, de, de experiência na vida, assim, de em relação à cultura pop que eu nunca tinha tido. Então foi bem, bem legal mesmo. E eu tô muito feliz por isso. Mas vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre o Escadrão de cida porque assim, gente a DC Comics tem tido uma jornada um pouco turbulenta na construção do seu universo cinematográfico isso aí a gente já sabe a gente sabe que a DC tem bons filmes vocês dizerem que todos os filmes da DC são ruins você está sendo clubista porque tem bons filmes, mas a maioria da jornada do DCU, do DC Universe né, até o momento dividiu o público e a crítica, a gente não pode negar isso o universo ali construído pelo Zack Snyder, né, lá no Homem de Aço, Batman versus Superman acabou se rompendo um pouco pouco não, né acabou se rompendo na Liga da Justiça, depois da Liga da Justiça é, que saiu no cinema a gente vai vendo muito dos filmes que, se, que foram soltando assim, que foram estreando, sendo desconectados, mesmo que ainda dê uma mençãozinha, assim ali, aqui, a gente não tem uma conexão certa de um futuro, de um universo interligado, como aconteceu com a Marvel a gente já pôde assistir a versão do diretor da Liga da Justiça que é um muito melhor, muito melhor do que a versão que saiu no cinema, mas a Warner já declarou que a versão do cinema é a canone no universo dela compartilhado. Então assim, os filmes seguinte, como eu falei, menciona alguns acontecimentos e personagens, mas acabam sendo mais episódicos, né? como o Aquaman, o Shazam, Mulher Maravilha 1984, eles são... Né? tem pouca ligação direta, se a gente for parar para pensar mas chegamos agora ao Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida, né? eles optaram para não usar o Esquadrão Suicida 2, é o Esquadrão Suicida, que é uma continuação do filme anterior, mas funciona isolado. Assim, o filme se inicia com a Amanda Waller recrutando um time de presidiários, assim como no primeiro filme, para realizar uma missão numa ilha fictícia lá da DC Comics chamada Corto Maltese. O foco né, dessa apresentação é o personagem interpretado pelo Michael Rooker, que você deve conhecer como o Yon do Guardiões da Galáxia. Ele é o um personagem é, Savant, que eu acho que é sábio aqui. É, e ele é introduzido à equipe. E eles conseguem fazer isso para poder introduzir a equipe e relembrar o espectador como funciona a dinâmica do Esquadrão Suicida. E assim... É bem legal, porque é rápido. A gente vê logo nos cinco primeiros minutos eles explicando o que é o Esquadrão Suicida, como funciona a equipe, e já vai direto para a ação. E isso é muito legal. O objetivo deles é chegar numa instalação, numa ilha, na ilha né, do corte de Corto Maltese, que contém uma base, que dentro dessa base, é uma base nazista, se eu não me engano, tem um projeto luta secreto chamado é, Estrela do Mar. E eles precisam pegar esse projeto, se eu não me engano, eu não sei se é pegar o projeto ou se ele já ela já manda eles derrotar. Eu acho que é pegar os arquivos desse projeto e tentar apagar aquela instalação ali. Quando eles conseguirem resolver essa situação, os prisioneiros vão ter a pena diminuída ali dos seus anos de prisão. Bem, a sequência inicial, gente, já de cara nos mostra por que que o filme veio. Eles não têm realmente medo de ser o esquadrão suicida. Até porque, cara, vamos parar para pensar eles usam, utilizam os personagens de, é, da, da DC. São personagens completamente desconhecidos para o público, para pra galera que é até fã de quadrinho, tipo, um personagem que apareceu num quadrinho tal, dia tal, de não sei quantos anos atrás, e você nem lembrava da existência dele. Tá ali. E isso foi muito legal, funciona demais, porque assim, mesmo que o, o diretor James Gunn consiga fazer com que a gente se apegue a esses personagens... Você não, não tem importância se ele morrer ou não, pelo menos os personagens de começo. Por quê, minha gente? Não se apegue a ninguém. Isso aí ele já tinha falado há muito tempo. Não se apega a ninguém porque os seus protagonistas vão morrer também. Então assim... Tá, tá, peraí, vamos parar pra pensar. A Alequina não vai morrer. Isso aí, né, não tem como não falar. A Alequina não vai morrer, pode ficar tranquilo. Spoiler aqui, mas é óbvio que ela não iria morrer. De resto, meu amigo, ninguém tá seguro. E isso é uma das melhores coisas do filme. Então assim, quando confirmaram a direção do James Gunn para o um novo Esquadrão Suicida, declararam que ele seria o diretor perfeito para adaptar a história do grupo da DC Comics. E isso foi comprovado para mim logo de cara, logo no início. Nos primeiros minutos do longa, o diretor aproveitou toda a liberdade que deram para ele para usar a sua criatividade. E com isso, meus amigos, ele faz um verdadeiro filme de quadrinho. Eu posso estar aqui muito empolgado, falando muito, muita babação de ovo, mas é a verdade. É a verdade. Ele consegue pegar a história e não ter vergonha de que ele está fazendo um filme de quadrinho. Porque a maioria dos filmes de quadrinho que a gente vê hoje em dia é eles se levam a sério demais. Tipo, a Marvel não. A Marvel, ela abraçou ainda a, 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 a forma de quadrinho dela, né? a fórmula dela para poder apresentar um filme de quadrinho, ela abraçou e ela não tem muita vergonha. Mas ele ele faz de uma forma... Tudo bem que o James Gunn, né? a gente sabe que ele dirigiu tanto na Marvel, os Guardiões da Galáxia, quanto aqui, mas ele aproveitou completamente essa, essa liberdade que deram para ele para fazer um filme de quadrinhos. Você vê em diversos momentos ele tentando situar a gente do que está que acontecendo com imagens no, na, na paisagem. Tipo assim, sabe aquelas figuras de quadrinhos que você tem assim, é, enquanto isso, escrito no quadrinho e vai mostrar uma cena lá atrás... Ele faz isso em tela, isso é muito legal, isso é muito bem feito. Ele pega a grama e escreve, enquanto isso a Arlequina estava, aí vai lá para onde a Arlequina estava fazendo, e cara, é uma divisão, e é uma coisa que ele faz para situar o público dos acontecimentos do filme, que é muito, muito bem feito. E isso me empolgou demais, de verdade. Além disso, ele dita o tom de maneira espetacular. Ele alterna muito entre o gore e o cômico E a violência explícita ajuda demais nisso Principalmente nas cenas que ele tá sendo violento para ser cômico Isso é muito bem feito ele, O filme acaba usando e abusando da violência E traz momentos insanos pra gente O que me fez até em alguns momentos dar aquele urradinha dentro do cinema Porque é muito bom Outra coisa que é claramente um acerto Eu... Trilha sonora. O James Gunn já havia provado que sabe trabalhar a trilha sonora nos seus filmes, principalmente Guardiões da Galáxia, que a trilha sonora tanto do um quanto do dois explodiram, e aqui nesse filme não é diferente. Todas as músicas são encaixadas perfeitamente, principalmente nas cenas de ação. Isso tá muito, muito bom. E eu tô aqui só descascando elogios. Vamos lá. Mas continua, prossegue. Tem um momento do filme que é assim. Eu acredito que a ação do filme é muito boa. Eu gosto de filmes que saibam usar a classificação, porque o filme é para maiores de 18 anos. Então eu gosto muito quando ele sabe utilizar isso. Eu acho, sinceramente, que Aves de Rapina não soube utilizar sua classificação para maior de idade. Existem algumas cenas muito legais, as cenas de ação são boas, mas a classificação não é bem explorada para mim. E outro ponto também que Aves de Rapina não soube utilizar, é que ficou muito rumorizado por causa dos trailers, era que a violência seria vista pelo ponto de vista da Arlequina. E isso não acontece no filme. Aquilo ali realmente, ela tinha uma, uma pichola que soltava fumacinha e alguma coisa. Não era o ponto de vista da Arlequina. O James Gunn usa isso nesse filme. A gente vê uma cena incrível de ação com ela, onde a gente vê várias flores saindo em lugar de sangue e tal. Então é muito legal, é muito bem feito. E, cara, parece ser tirado das páginas de quadrinhos. Como eu disse para vocês, a gente não pode se apegar a nenhum personagem. Mas tem alguns personagens que não tem como não se apegar, gente. Assim, o filme, a trama dele, ela pega é, três personagens que ficam no centro da narrativa, que é o Pacificador, que é, de, é interpretado pelo John Cena, o Sanguinário, que é interpretado pelo Idris Elba, e o Rick Flagg, que tá voltando aqui, no participou do primeiro filme e está voltando no segundo, que é interpretado pelo Joel Kinnaman. Eles são os líderes, assim dizendo, do Esquadrão Suicida. É claro que a gente vê no trailer que tem vários personagens. Vários personagens na trama. E muitos deles, como eu disse, são desconhecidos para o grande público. Até mesmo pelos fãs dos quadrinhos. Mas, por incrível que pareça, todos eles têm uma cena boa. Tem uma cena que são feitos para brilhar ali. Cada um tem a sua certa importância. Mesmo que seja para morrer. Mas eles estão ali... E não, não tá jogado, sabe? Não tá largado, não é só por estar. Então isso é muito legal. E esses três acabam ficando no centro da narrativa. Mas todo mundo tem seu momento para brilhar. E mesmo com pouco tempo de tela, a Arlequina brilha. Pouco tempo de tela por quê? A gente vê dois filmes que a Arlequina é a protagonista. O primeiro, Esquadrão Suicida, e o Aves de Rapina. Aqui, claramente, ela não é a protagonista. Mas, cara... A Margot Robbie, como a Alequina, é um dos maiores acertos da DC Comics. Desde a criação, desde o primeiro filme, desde o Esquadrão Suicida. Ela é a melhor coisa do, esquad... do primeiro filme do Esquadrão Suicida. E você vai vendo, durante esses filmes, a evolução da personagem. A gente vê uma Alequina no primeiro filme do Esquadrão Suicida, a gente vê ela em Aves de Rapina, e todo o background desses dois filmes estão aqui nesse Esquadrão Suicida. Então eles não estão ignorando aquilo ali do passado. James Gunn não ignora ela. E ela brilha, tem muitas cenas que ela brilha, que são incríveis. Mas, mais os melhores personagens pra mim são o Tubarão Rei, que tem a voz do Sylvester Stallone, e o Bolinha, que ele é interpretado pelo David Datsmashan. Da Dats desculpa, não sei falar o nome dele. Mas ele já fez alguns papéis aí, até na GDC Comics. Ele fez um papel no no Batman, do Cavaleiro das Trevas, ele era um dos comparsas lá do Coringa, e ele também já participou do Homem-Formiga, era da gangue lá do Scott. Então, ele tá, eles são incríveis, são hilários, são os personagens que eu mais ri no filme, são eles dois, e, cara, eu, eu ficava me pegando ansioso pra ver eles de novo em tela, sabe? Então, isso me empolgou demais, eu gostei muito desses personagens, mas quem roubou a cena, pra mim, de verdade, foi a Caça a Ratos 2, que é interpretada pela Daniela Melchior. Cara, ela tem um poder nojento, que é de controlar ratos. Mas depois ela se mostra uma das personagens mais poderosas do filme. E assim, cara, ela é cativante demais. A personagem tem uma narrativa muito boa, um desenvolvimento muito legal. E a interação dela com cada um dos personagens do público, do público ou do grupo, é a que funcionou melhor pra mim, é a personagem que mais funcionou pra mim, assim, a dinâmica dela com todo mundo é muito legal, o background dela é muito bem desenvolvido, e eu gostei demais, demais mesmo dela, eu, que, eu não queria ver mais dela, não consigo ver em qual filme ela poderia se encaixar mais pra frente, mas seria muito legal ver o retorno dessa personagem, porque eu gostei muito dela. E assim, um dos maiores, do, dos melhores pontos pra mim do filme é poder desligar eles da Amanda Waller. Porque, assim, a Amanda Waller fica ali, aquela mulher da cadeira, né? Ameaçando eles o tempo todo. Só que chega a certo momento, ela deu uma missão pra eles e fala assim, ela perde a comunicação. Ela perde a comunicação com eles, então eles começam a ter as decisões do que fazer ali naquela missão. E isso foi incrível, porque a gente começa a ver a dinâmica deles de verdade. E eles se batendo, se, é, é, batendo em opiniões, né, no caso o que, que eles concordam, o que, que eles discordam, e ver essas pessoas desajustadas e sendo os vilões, né, agindo em prol para poder fazer alguma coisa boa, cara, é muito legal, é muito legal de verdade. Como eu disse, a maioria dos atores para mim são muito bem escalados, eu gosto muito dos personagens, mesmo que a gente não conheça muito dos personagens dos quadrinhos, eles fazem a gente se importar com eles, Agora, eu tô vendo muita gente dizendo que esse é o melhor filme da DC Comics. É o melhor filme do DCU, ele é muito bem realizado, ele é o... Graças a Deus, para DC dar certo, tem que de, colocar um diretor da Marvel para funcionar. E eu não acho isso não, tá? Eu ainda acho que Liga da Justiça do Zack Snyder é o melhor filme da DC. Acho cedo demais pra gente martelar isso... Pra vocês terem uma noção, o primeiro Esquadrão Suicida, quando eu assisti, eu gostei bastante dele, eu gostei bastante dos personagens, mas conforme o tempo foi passando e eu fui revendo ele, né, eu fui gostando menos. Eu tentei rever os filmes para poder assistir esse agora, do Esquadrão Suicida, a Aves de Rapina, eu não consegui chegar à metade do Esquadrão Suicida de tão ruim que eu tava achando. E a os... Aves de Rapina eu adoro, a Aves de eu adoro. Mas o Esquadrão Suicida eu não consegui assistir. Eu acho, eu acredito que os personagens na mão do James Gunn, Realmente funciona. Eu acho muito bom o que ele fez nesse filme. O longa não tem vergonha dos seus absurdos. Eles usam os personagens e suas habilidades para divertir, divertir o espectador em cada cena. E assim, ele acaba sendo completamente diferente do primeiro filme. Ele, se, ele realmente funciona como um reinício para a franquia Um Novo Respiro. Pro o grupo Esquadrão Suicida. O novo filme da Força Tarefa X é muito bom. Eu achei muito bom de verdade. Ele é divertido, é provocativo, ele é sanguinário e eu achei muito brilhante. Eu falo essa palavra toda hora quando eu penso, quando eu penso no Esquadrão Suicida, eu falo brilhante. Eu gostei demais do que, que ele fez. Ele prova que nas mãos certas os personagens da DC Comics podem entregar algo hilário e emocionante ao mesmo tempo, sabe? Pode funcionar, gente. Eles são os maiores heróis da, 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 do mundo. Todo mundo conhece o Batman, todo mundo conhece o Superman, todo mundo conhece a Mulher Maravilha. Então, assim, eles precisam entregar esses personagens para diretores que não têm vergonha de trazer histórias de quadrinhos. É isso. Para mim, é isso. Ele precisa. Mais, de trazer mais diretores que amem o conteúdo de quadrinhos. Não trazer diretores para fazer aquilo ali funcionar pro público em geral. Porque o público em geral vai comprar a ideia daquilo ali. Eles já estão abraçando os super-heróis. Não precisa ter vergonha de ser super-heróis. A época dos X-Men de couro preto foi passada, é lá de 2000, sabe? A gente tá em 2021, a galera abraça o cara que... Tem uma blusinha vermelha apertadinha e um capacete que parece uma privada. A galera abraça um guaxinim gigante, um tubarão que fala, tá ligado? A galera abraça essa ideia agora. Então, eles não precisam mais ter vergonha. Os personagens que a galera mais ama da Marvel é o Groot e o Rocket, tá ligado? Mas ama não, peguei pesado agora. Mas a galera ama eles, entendeu? Então, tipo assim, não tem por que ter vergonha. Não tem. Então já está mais do que na hora da DC entregar esses personagens, o, a, o panteão né, da DC Comics, a pessoas que amam quadrinhos, que não têm vergonha de fazer filmes baseados na história. Eu gostei muito do James Gunnar DC gostei muito, e já tem aí é, a informação de que ele vai voltar, né, mas se tiver o sucesso que o Esquadrão do Suicida merece, ele tem que fazer todo o projeto que ele é aceitado desse cómics da Marvel também, o que que ele for fazer, eu tô abraçando, porque eu gosto do James Gunn demais, eu acho que ele é um cara completamente surtado e a visão dele funciona perfeitamente para os filmes de, de quadrinho em geral, então é isso gostei muito, muito, muito mesmo vocês puderam ver, babei Ovo demais. Babi, ovo demais. Não, eu não tenho vergonha disso. Daqui a alguns anos, vocês vão me perguntar se eu realmente acho aquilo, isso tudo do filme. E talvez eu não tenha a mesma opinião, mas eu acredito que eu vou ter. Porque eu gostei muito do filme. Eu me pego pensando nas cenas e eu fico assim, cara, eu quero ver de novo, porque é muito bom. E o último filme da DC que me deixou assim, como eu disse, foi o, o, o Snyder Cut. Quatro horas de filme que me bebi... E eu bebo a hora que eu quiser rever, eu vejo as quatro horas tranquilamente. E eu gosto muito também do Aquaman. O Aquaman é um filme que eu não me canso de ver. Então são esses três top filmes, assim, pra mim, da DC até o momento. E não consigo né botar o Esquadrão ou o Aquaman ainda. E eu também tem o Batman vs Superman, né? Mas que é contraditório, mas eu amo. Mas assim. Eu quero muito ver essas possibilidades da DC agora. Eu acho que esses filmes episódicos que funcionam bem sozinhos, mesmo se passando dentro do universo da DC, eles estão sendo bem feitos. Continuando, é, não precisa fazer tudo interligado igual a Marvel está fazendo, que a Marvel, sinceramente, essa parada do multiverso é a desculpa perfeita para ela poder começar a fazer conteúdos sem ligação. Então, eu acho que a DC realmente pecou na construção do universo dela, mas ela... Eu tenho fé. Como diz o, o Bruce para o Alfred em Zack Snyder Justice League. Fé, Alfred. Fé. Porque é isso que eu tenho com a DC Comics para o futuro. Eu tenho muita fé de que aquilo ali, que os heróis da DC vão ser algo... O, o, o que eles merecem ser para o cinema, sabe? É o Batman, Superman Mulher Maravilha. O Flash... Lanterna Verde, sabe? São os heróis que todo mundo conhece. Então eu acredito que eles possam dominar o cinema também, assim como a Marvel. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Viram que eu estou muito empolgado. Se eu falei alguma besteira ali, não liguem. Ou liguem, mandem nos comentários aí. Me mandem nas minhas redes sociais. O link vai estar tá lá na descrição para vocês seguirem. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu estou aqui muito feliz com todo esse acontecimento. O projeto do Harry Potter com a Tamiris vai continuar firme e forte. Vai ter outros episódios aí com mais pessoas legais aparecendo aqui no Ponto de Vista de Um Amador. Então não deixem de se inscrever aqui também. Segue aqui na sua, na sua plataforma de podcast favorita, porque eu vou estar aqui para conversar com vocês e vai ter muita novidade e eu estou muito feliz. Então é isso, minha gente vida longa e próspera que a força esteja sempre com vocês mal feito feito nox